0: Una produzione Dogueear.
1: Quando ti guardo la carrozzina scompare. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni. Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi. E non leggeremo più titoli come Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo. E non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no. E non direte più alla sottoscritta, pensa a cantare. E un giorno, camminando...
0: Comunicazione interna, la cantante Michelina è pregata di chiudere la sigla, grazie.
1: Sì, sì, io, cioè, raga, io la sigla sì, la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michielin e sono una cantautrice. Scrittrice, speaker radiofonica, autrice di podcast e content creator. Si occupa di discriminazioni e pregiudizi legati al mondo della disabilità. E lo fa in modo sarcastico e spassosamente cinico, perché lei è anche un'umorista eccellente. Oggi finalmente posso incontrare e conoscere meglio Marina Cuollo. Benvenuta! Ciao Francesca! Grazie, Ciao, sono felicissima di essere qui. Grazie, grazie a te per averci dedicato un po' del tuo tempo, perché sei incasinatissima, vedo che fai un sacco di cose in questo periodo. E mh, Ti chiedo innanzitutto come stai. Bene, dai, abbastanza bene. Insomma, eh, viviamo in un
2: periodo un po' complesso e difficile, però io sto
1: abbastanza bene. Sì, è effettivamente un periodo complesso e difficile, però oggi ne approfittiamo per crearci uno spazio di di dialogo e tirarci un po' sul morale, però anche riflettere, devo dire. Innanzitutto partirei con una sorta di gioco che faccio sempre con tutti i miei ospiti. Che è la carta d'identità. Noi abbiamo riscritto eh, la tua carta d'identità, sostanzialmente. Dimmi se ti ci ritrovi, perché secondo me è molto più accurata del documento originale. Allora, nome Marina. Cognome Cuollo. Nata l'anno in cui IBM lancia il primo personal computer ma anche debutta il canale televisivo MTV, i puffi arrivano in tv, ma soprattutto va in onda la prima puntata di Quark, insomma. Sei nata in un anno magico, il 1981. Dove? In una delle città più belle del mondo, dove se dici ci vediamo in centro, senza specificare il punto esatto dove incontrarti, rischi di non incontrare nessuno e di perderti, perché questa città vanta il primato di centro storico più grande d'Europa ovvero Napoli io ci sono rimasta che Napoli è così grande comunque, confermi Napoli è enorme, sì è enorme ed è una città che io ho imparato ad
2: apprezzare maggiormente in età adulta ma
1: insomma è incredibile secondo me sai che tanta gente si trasferisce a Milano no, per lavoro tu invece cioè, vivi ancora a Napoli, giusto?
2: io vivo a Napoli e sono nata e cresciuta qui, mi sposto, ma
1: non l'ho mai lasciata. Capisco, anche a me piace. cioè, Io sono nata in Veneto, abbassano il grappa. però paradossalmente, se dovessi scegliere una città metropolitana, andrei a vivere a Napoli, sappilo.
2: Io, perché ho il collegamento col mare, credo di non poter pensare di vivere in una città dove non c'è il mare. Questo, diciamo, è un mio pallino proprio
1: infatti sei Marina di nome di fatto, eh, quindi. <ride> eh, allora, segni particolari. Come sostiene lei? È come una creme brulee. Quando rompi la crosta, sotto c'è il morbido. Ma, aggiungo io, non fatela incazzare, se no vi rompe lei. Confermi? Confermissimo. Perché, <ride> cioè, se sbrocco alla fine, eh? Io ho avuto modo di vederlo, ma devo dire che sbrocchi sempre con un'intelligenza e un... Proprio una lettura molto molto acuta delle cose, quindi s- sbroccare come te, secondo me, è proprio molto elegante, devo dire. Grazie, l'arte dello sbrocco elegante. Mi piace questa <ride> L'arte dello sbrocco elegante potrebbe essere una nuova rubrica, oltre ad Area Marina, che ricordiamo, è la tua rubrica su Vanity Fair, giusto? Sì, sì. Allora, incubo ricorrente. Ritrovarsi in una stanza con un faro puntato sulla faccia e tre persone che chiedono più volte «Ma tu come fai a fare sesso?» È una giornata a pomeriggio 5. Eh, Esatto, esatto. (ride) Vorrei quei fari lì comunque che mi piallano la faccia, guarda. Quello sì, quello sì, quello sì. Frase ricorrente. «Io lo faccio e come? E tu?» Ti ci riconosci? Ma sì, abbastanza. La mia risposta probabilmente sarebbe stata
2: in questo caso lo sbrocco elegante, perché e poi sì. quando ti fanno domande del genere in realtà sottintendono ecco altro, cioè che magari insomma la tua vita sia diversa da quella delle altre persone, immaginano chissà cosa, insomma, che siamo alieni o venuti da un altro pianeta e quindi sono domande in realtà molto tendenziose, quindi le mie risposte in genere in questo caso
1: sono estremamente sarcastiche però dai ci sta come risposta Sì, che poi sarebbe anche bello introdurre la nobile arte di farsi i cazzi propri, perché pure quello è un tema, no? Esattamente. eh. Allora, volevo iniziare partendo da una citazione di Victor Hugo, che avranno sentito, penso, tutti e tutte. La libertà comincia dall'ironia, che è come dire, solo gli spiriti liberi inseriti in un determinato contesto libero sono in qualche modo in grado di giocare con il mondo con loro stessi tu hai scelto proprio l'ironia per provare ad abbattere stigmi e pregiudizi sulla disabilità volevo chiederti ti è venuto naturale usare quest'arma potentissima oppure hai faticato molto a trovarla
2: in realtà l'ironia è qualcosa che io sono certa di avere di mio naturalmente però ho messo molto a tirarla fuori perché era coperta da strati e strati e strati. Ora tu mi dirai: Incredibile, non ci credo. <ride> non Io ero tremendamente timida. Io ero una persona che non si faceva fotografare neanche per sbaglio in adolescenza. Per Cavolo. cui, riuscire ad avere la battuta pronta insomma, quando ero piuttosto giovane era una cosa abbastanza difficile per me però in realtà io sotto ce l'avevo era solo coperto da insomma una vita passata a dover gestire una serie di comportamenti estremamente discutibili e quindi io sono cresciuta sempre nel, nell'educazione nella tolleranza mm-hmm. eh, in quel modo di gestire i conflitti in maniera calma, tranquilla non arrabbiarti, non, non si fa devi essere una propria bambina <ride> le, le sappiamo le regolette che ci insegnano eh sì, cui, eh. Eh, quindi quando sei sotto strati e strati di questo tipo di educazione poi ecco la tua vera natura fatica a uscire, poi a un certo punto il vaso si riempie, dice ma sapete che c'è, io mi sarei anche un po' rotta (ride) (ride) e quindi poi viene fuori e ho scoperto, soprattutto grazie alla rabbia e alla frustrazione insomma liberata, che in realtà io ero una persona estremamente ironica, infatti ti dirò questa cosa, le migliori battute mi vengono quando io mi incazzo. <ride> mi incazzo e più mi vengono le migliori battute, e infatti quando insomma, c'è stato tutto il periodo del lockdown... Io non potevo giustamente vedere le persone come, come chiunque altro perché eravamo tutti un po' rinchiusi, Ecco, io ero tremendamente corto di battute
1: perché non potevo arrabbiare con le persone. Eh beh, sì, è, è, è una cosa tragica questa. Eh sì, perché fa umorismo è tragico. Quindi in qualche modo ti sei educata a diseducarti, no? Sì. Che tra l'altro la questione di saper incanalare la rabbia è qualcosa proprio di fondamentale, c'è cioè proprio un esercizio terapeutico che dovremmo fare tutti, c'è cioè la rabbia, non dobbiamo vederla come qualcosa da scagliare contro gli altri, dobbiamo vederla come una sorta di benzina, benzina che ci serve per incanalare le energie nella maniera giusta e metterle in qualcos'altro, che sia scrivere delle canzoni nel mio caso, che sia fare l'umorista come sei tu, cioè con la rabbia noi abbiamo il potere di trasformare le nostre emozioni in qualcosa che può essere positivo e costruttivo secondo me sì assolutamente
2: cioè per me la rabbia è vero proprio un motore creativo cioè io quando sono arrabbiata generalmente scrivo meglio faccio battute migliori sono particolarmente pungente cioè sento <ride> maggiormente proprio il mio stile creativo
1: quindi sì possiamo dire che la rabbia è il mio motore allora, siccome tu stessa proprio ti definisci un umorista, pensi che sia vera la frase non si può più dire niente? Perché ormai c'è ogni cosa che succede, soprattutto sui social, la risposta è non si può più dire niente, ogni volta che si sollevano questioni molto molto importanti. E a proposito volevo dirti, cosa ne pensi della comicità che io definisco tossica? Mi spiace se qualcuno si sentirà offeso, ma comicità tossica è di chiusa proprio gli slur. Per far ridere rivendicando quella che è definita libertà di espressione, a mio avviso termine abusatissimo in questo periodo storico.
2: In realtà semmai è il contrario, forse si può anche dire troppo, Non <ride> è vero che non si può dire niente, anche perché come tu stessa hai detto, quel tipo di comicità esiste e continua a esistere, nessuno l'ha mai tolta di mezzo, gli stessi comici che fanno quel tipo di comicità continuano a lavorare tranquillamente, talvolta prendono anche premi. Sì, per volevo cui... dirlo, l'hai detto tu. <ride> per cui voglio dire, a me sembra che questa cosa se non si può dire più niente, ma, ma dove, ma in quale paese? Semmai è il contrario, cioè ci sono persone che fanno parte di categorie sottostimate e marginalizzate che fanno fatica ancora a farti sentire, Per cui ecco, forse adesso abbiamo la possibilità di farci sentire meglio perché abbiamo più strumenti con cui comunicare, abbiamo i social, per cui adesso è il contrario, semmai abbiamo la possibilità finalmente di dire la nostra, cosa che
1: prima non era possibile. Ecco, tu hai hai usato un termine importante, persone marginalizzate, e io volevo appunto proprio in merito alla comicità chiederti anche questo, cioè non trovi che il problema in Italia non sia la tradizione del varietà o della maschera che molti comici raccolgono, ma è proprio l'assenza, o la poca presenza, proprio di critica corrosiva verso il potere. Cioè la critica dovrebbe essere verso la politica, verso i potenti, non verso la comunità LGBT. Tu cosa ne pensi?
2: Ma infatti voglio dire, la questione è che quella non rappresenta eh, satira, al massimo in Italia abbiamo un po' di satira di costume, però in realtà ci manca, secondo me, quella comicità che mira verso l'alto, cioè le persone che andrebbero in qualche modo ridicolizzate e, e quindi messe alla luce in tutta la loro totalità, sono quelle persone che rappresentano il potere, il potere vero e il potere è il sistema, cioè è difficile vedere un umorismo che punti a smantellare un sistema oppressivo. Io lo vedo di rado in Italia, veramente questa
1: cosa ci manca. Ascolta, prima eh, nella carta d'identità ho appunto detto frase ricorrente, io lo faccio come tu. Per chi non lo sapesse, ho proprio <ride> scelto questa frase perché tu hai, scr- hai scritto un libro che si chiama A Disabilandia si tromba, qui tu racconti situazioni, comportamenti, battute del cosiddetto normo dotato medio quando si relaziona con una persona con disabilità per strada tipo al lavoro eh, in ufficio al ristorante eccetera ci fai qualche esempio delle frasi tipiche io te lo chiedo soprattutto per le persone che non hanno avuto il piacere di leggere ancora il tuo libro ma eh, anche perché sarebbe bello creare un Piccolo eh, va de me con delle frasi da non utilizzare quando si ha di fronte a una persona con una disabilità.
2: Allora, in genere il comportamento che le persone hanno è quello di stima eccessiva verso tutto ciò che fa una persona disabile anche in situazioni estremamente ordinarie. Cioè magari sei, che so, al bar con un amico a prendere un caffè si cioè, ci stai facendo fondamentalmente fatti tuoi, si avvicina la vecchietta, ma che bravo, stai asciutto con gli amici, bravo, bravo! Cioè quelle cose così proprio non sense. Ma come e, se, se è... si trattassero come un bambino, no? Sì, 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 è così, è così. E quindi eh, tutto ciò che è correlato a questo, come anche per esempio a me mi capitava spessissimo quando ecco, uscivo a cena fuori, con uh, il mio gruppo di amici, non so, mangiare una pizza, mangiare una cosa, eh, normalmente i camerieri non si rivolgono mai a me personalmente per le ordinazioni, ma si rivolgono alla, a chiunque altro mi sia accanto, ma non a me. Assurdo. Che questo, c'è questo episodio che racconto anche all'interno di Disabilandia che qualche anno fa avrò avuto tipo. 24-25 anni, ero al ristorante e il cameriere mi porta così, senza chiedere, senza niente, di sua spontanea volontà, un pacco di pennarelli per colorare. No, sì. no, no, sì. ho i brividi. Sì, è una cosa tremenda, io così, cioè io proprio disazzo, cioè in, que- in quel periodo non ero ancora in grado di rispondere a tono, perché ero ancora in quella fase di in cassa e stai tranquilla, no? Però episodi del genere incanalati uno dopo l'altro, ecco, se succedesse adesso, la mia risposta sarebbe
1: molto diversa da allora. <ride> Guarda, ho i Ho i brividi in tutto il corpo dallo schifo, cioè veramente mi dispiace. Tra l'altro io mi rendo conto che magari anch'io ogni tanto ho fatto delle cose che non, non sono proprio bellissime, magari le faccio in buona fede senza pensarci, ma mi rendo conto che non sono bellissime. Tipo mi succede magari che arriva una persona con disabilità che si trova su una sedia a rotelle e mi chiede una foto e me viene spontaneo abbassarmi e invece mi sono resa conto che è una cosa sbagliata, cioè che perché devo farlo tu cosa ne pensi di questa cosa perché io mi sono giustamente fatta dei problemi sì certo, in alcuni casi potrebbe essere così, però
2: magari se la persona in questione desidera avere una foto con te che sia viso a viso in quel caso certo. tu, pericete, tu ti abbassi, per cui se sei in dubbio mm-hmm. chiedi, chiedi alla persona preferisci che mi abbassi per la foto e quindi magari a seconda di come ti risponde la persona uno si regola perché certo. nel video, io
1: dico sempre chiedete che non fa mai male hai ragionissimo grazie e, ascolta visto che siamo arrivati un po' al definire anche che cos'è questo comportamento vuoi spiegare a tutti eh, i nostri ascoltatori e ascoltatrici che cos'è l'abilismo? Allora,
2: l'abilismo lo trovate anche nella Treccani, cioè <ride> definito, è la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, che si può manifestare in tantissimi modi. Ecco, alcuni sono quelli che ho detto prima: quei comportamenti, appunto, legati all'infantilizzare le persone con disabilità. Ma a prescindere da questo. Ogni tipo di comportamento che tende a trattare in maniera discriminatoria una persona con disabilità rientra nell'abilismo o comunque qualsiasi comportamento legato a idealizzare i corpi secondo standard e canoni precisi e modi di funzionare precisi e questo ovviamente fa sì che le persone si comportino in determinati
1: modi che appunto diventano poi discriminatori. Grazie. Quindi memorizziamo tutti insieme questa cosa perché magari ogni tanto non ce ne rendiamo conto, però facciamo commenti abilisti, pensierabilisti, quindi bisogna iniziare a, ad ampliare la nostra visione perché, e anche il nostro linguaggio perché anche da quello passa la, la rivoluzione. Ma sul tema linguaggio voglio arrivare ora perché per noi di maschiacci... Il linguaggio è fondamentale, cioè la nostra lotta è la rivoluzione linguistica, proprio perché noi cambiando il nostro modo di parlare possiamo cambiare anche il nostro modo di pensare e viceversa. Mi rendo conto, a tal proposito, che quando ero più piccola si utilizzavano termini molto irrispettosi, ma si utilizzavano con molta leggerezza e serenità, tipo handicappato, Menomato menomato è scritto ancora su alcuni treni, eh? Cioè, sì. mezzi pubblici, si utilizza la parola down. Allora, perché dobbiamo parlare di persone con disabilità? C'è cioè, anche il fatto di dire disabili, a me non piace, perché non devo definire la, la persona che ho davanti solo per la sua disabilità, cioè persona con disabilità. Persona Secondo con te... disabilità o anche persona disabile, nel senso che comunque
2: è importante caratterizzare la disabilità appunto come una caratteristica che non va a coprire tutto il resto ma è parte dell'individuo
1: quindi il linguaggio in questo ci può molto aiutare Ascolta, la spettacolarizzazione delle persone con disabilità è una pratica molto diffusa eh, nei media e e si manifesta con un termine preciso che è stato coniato dall'attivista Stella Young che è «inspiration porn» Puoi spiegarci meglio di cosa si si tratta proprio eh, per aiutarci a capire come ad esempio una serie di complimenti, che noi pensiamo siano complimenti, in realtà sono una forma di svalutazione? Sì, in realtà l'inspiration porn significa utilizzare
2: le persone con disabilità come fonte di ispirazione sulla base della loro disabilità, quindi ogni volta che vediamo ad esempio sui social quelle foto in cui vengono mostrati eh, bambini o persone con disabilità con le classiche foto motivazionali tipo e adesso tu non hai scuse cioè vengono create queste forme di paragone in modo che le persone non disabili si sentano motivate a, ad agire o a cambiare la loro vita in funzione del fatto che le persone con disabilità raggiungano o meno traguardi. Per cui diventa una svalutazione perché in realtà parte dal presupposto già di base che c'è bassa aspettativa nei confronti delle persone con disabilità per cui quando compiono azioni più o meno grandi non importa quanto c'è uno stupore c'è una reazione di meraviglia per cui insomma come per dire Mm, guarda quel tipo se ce l'ha fatta lui allora io cioè, non, non posso stare qui a poltrire, devo, devo fare cose perché non è possibile vedi quel povero Cristo che è riuscito a fare eh, non lo so eh, mh, questa cosa semplicissima allora io, io faccio proprio schifo cioè, queste forme di paragone intrinseco sono estremamente dannose perché ci mettono in una posizione di
1: non umanità Esatto, cioè, ci limitano tantissimo esatto, non, non umanità cioè come se non ci fosse proprio il rispetto di, della dignità anche della persona e, allora adesso io farei una piccola pausa e ti chiederei di fare questo gioco con me okay. eh, che si chiama le cose che abbiamo in comune quindi risposta secca spaghetti o fusilli? Uh, spaghetti grande, fusilli io non li posso vedere poi, pizza di scarole o pizza parigina? Beh, pizza in generale mi piglierei tutte e
2: due perché come puoi <ride> a scegliere un tipo di pizza? Però dai, da napoletana con le scarole. Wow, no, a me piace molto la parigina. Però in
1: realtà è una scelta un po' obbligata perché le mangerei tutte e due, capito? Eh sì, no, ma io tipo sta cosa che tipo adoravo la parigina, adesso non mangio più carne... E quindi dico, cacchio, ma fate qualcosa per piacere. Eh, ma faranno una parigina vegana. Ma? Lo spero, lo spero. Poi, Alba o Tramonto?
2: Tramonto, perché non sono particolarmente mattiniera, lo dico. Manco io,
1: quindi top anche io. Filmo, serie tv? Beh, serie tv, io sono una addicted totale. Ma infatti? Totale, ma proprio. Tu guardi un sacco di serie tv, cavolo. Mi fai scoprire, tra l'altro, delle serie tv che proprio manco conoscevo.
2: Io adoro le serie tv, il che fa intendere alle persone che dormo veramente poco perché sono lì che non riesco a smettere di di fermarmi con gli episodi, si sono incredibilmente proprio
1: drogata di serie. Poi, appena sveglia, musica palla o rassegna stampa? Oddio, appena sveglia silenzio e caffè
2: perché cioè, io proprio, capito, eh, sono uno zombie, cioè, pal- pal- chiunque provi a parlarmi penso che io non, non connetto, per cui forse forse più che cal- rassegna stampa solo perché
1: c'è cioè, più quiete. Sì, anche se ti dico rassegna stampa, ultimamente parte il bestemmione. Eh, Comunque, eh no, infatti. Eh. Persona che ti chiede come stai ma non ascolta mai la risposta o persona che manco ti chiede come stai ma ti frequenta spesso? Ottimo, la eh.
2: seconda, la seconda. Brava. Eh, ma non prega del come stai finto, è molto meglio che le persone siano presenti nei fatti.
1: Esatto, sono d'accordo. Poi, ragno o scarafaggio? Ma i ragni sono più belli, dai. Eh, però pensavo ci si scarafona, eh. Eh, lo so, eh. <ride>
2: ci Mannaggia, pure pur è vero,
1: ma ah, non ci ho pensato. Eh, cavolo, Perpino avrei dovuto dirlo. Esatto. Primo appuntamento, sesso sfrenato o ci vuole un po' di tempo? Allora, io per quanto sia una che ha disabilandia,
2: si tromba eh, con tutto il cuore, <ride> sono pure un po' vecchiarella, per cui <ride> sono un po, di, un, po', un po' di... non dico di, di, di vecchia scuola, eh. Però me la piglio comoda Sì, eh, anche se sono vecchia a scuola Eh mm-hmm. sì, Però sì. voglio dire oh, Se ti piglia proprio l'ormone a palla oh, posso succedere vai. vai e vai e vai Però diciamo in <ride> generale Sono una che va, come si dice a Napoli Poncio
1: poncio Ok, ok Sì io sono meno una vese in tua vita E più cosa hai detto concio 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 <ride> Anch'io uh, Poi Ultimo appuntamento. Addio per sempre oppure vaffanculo, ma tanto non finisce qui. Allora, sono belle
2: entrambe, eh, eh perché sì. Addio per sempre fa molto drama. Eh, sì, è eh, drama, quindi quello con la mano in fronte fa... Addio per sempre. Fa <ride> molto molto drama queen, quindi mi piace molto, eh, devo dire. Però la seconda
1: Medita vendetta che è più da me. Quindi la seconda <ride> Ok, io boh, non lo so, non so rispondere a questa, quindi passo. Allora, la prossima. È più fastidioso andare dal dentista o dall'estetista? Dal dentista, ma perché, vabbè, io non sono una che,
2: diciamo, è proprio fan della ceretta, voglio dire, ci sono, insomma, momenti in cui me la risparmio cioè, però il dentista Uguale, sì. non è una scelta cioè, eh, devi andare a controllarti a farti le cosine non,
1: non è una... per cui eh, là non scappa ed è tremendo ma poi una, io ho una, i denti mega sensibili tipo quindi c'è male <ride> eh, altra domanda è peggio una persona che finge di non vedere oppure una persona che finge di capire hmm. secondo
2: me Peggio finge di capire. Ci sono situazioni in cui ci sta a fingere di non vedere, ma fingere di non capire è proprio una cosa molto diretta verso la persona che sta parlando con te,
1: per cui la, la vedo un po' più grave, credo. Sono d'accordo. Meglio essere lasciati con questa frase, ti lascio perché non ti merito, oppure con quest'altra assurda, ti lascio perché ti amo troppo. Eh, Sono due paraculate incredibili. Esatto, eh, diciamolo.
2: Eh, eh, cioè, veramente, di chi non si vuole via la responsabilità proprio per niente. Per
1: cui è, è tutto tremendo entrambi Vabbè perché ti amo troppo pens- Pensavo sì, proprio...
2: non si utilizzasse cioè. più Ma infatti lo ma... <ride> ma chi la dice sta, sta cosa No. Non ha il minimo senso comunque Per cui proprio se devi Scegliere la prima Sai
1: proprio... qual è un film che ci ha fottuti tutti Secondo me il cervello Quello lì la verità È che non gli piace abbastanza Ma sì, Quello come... no tra l'altro, vabbè, non posso spoilerare perché
2: è, è un film che in qualche modo io ne parlo e ne parlerò perché secondo me è proprio perché c'ho certi meccanismi
1: stereotipati tra uomini e donne e ci hanno fregato di brutto. Veramente, ma dal magico mondo, cos'è, il favoloso mondo di Amelia, quello c'è proprio aiuto. Comunque, <ride> direi che abbiamo tante cose in comune del resto... Io sono molto più del sud di quello che si pensa, eh? diciamo la verità. Cioè ho questa attitude della pizza di scarole. Secondo me tu fai una terrona nel cuore, lo posso eh, dire? Sì sì, 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 tu puoi dirlo. Io, Io non, non lo posso dire, ma <ride> tu sì. Eh, ritorniamo un po' nel mood. Eh, prima ho citato la tua rubrica appunto, che curi per Vanity Fair, che è aria marina. E lì proprio, a proposito sempre del tema comicità, Hai scritto questa cosa qui «Il talento comico non ha niente a che vedere con il genere». E se in Italia abbiamo una cospicua maggioranza maschile tra i professionisti della risata, è certamente una questione culturale. Anni di spalle, vallette, letterine, letteronze hanno creato parecchio scetticismo all'idea che una donna potesse padroneggiare un palco da sola. Però oggi, a me sembra che per fortuna siano diverse le comiche, anche molto brave, no? Quelle in circolazione. E penso che anche in questo ambito le cose eh, stiano cambiando in meglio. Tu che sei appunto un umorista e, e sei un umorista eccellente ed esperta, cosa pensi di, di quello che sta succedendo?
2: Ma sicuramente abbiamo delle ottime comiche nel panorama ultimamente, non so, io penso a Michela Girova, Laura Formenti, insomma ce ne sono diverse tante, Sofia Tardi, cioè, sicuramente abbiamo un bel panorama di di donne comiche molto brave, e capaci, per cui sicuramente rispetto a diversi anni fa le cose stanno cambiando. I numeri ancora non sono diciamo, livellati in questo senso certo. perché la quantità maschile è, è maggiore. Però io penso che le cose lentamente stanno cambiando. Ora quello che dobbiamo cercare di avere è la possibilità di avere all'interno della comicità anche altre esponenti e altri esponenti che fanno parte appunto di eh, categorie che non hanno possibilità finora di fare la loro comicità. Cioè, all'estero questa cosa comincia a vedersi, però in Italia insomma, io penso a comici e comiche con disabilità, insomma saranno pochissimi o comunque veramente si contano sulle dita della mano. Per cui ecco, dobbiamo fare un passo in più oltre al genere cercare di ampliare
1: la nostra offerta comica. Tra l'altro tu hai parlato mh, di un tema spesso legato al concetto di rappresentanza. E qui invece mi riferisco alla questione, al dibattito per quanto riguarda le pellicole cinematografiche, le serie tv, soprattutto in Italia c'è il fatto che manchi della rappresentanza da un punto di vista di attori con disabilità. Vuoi parlarci meglio di questo dibattito che poi tu secondo me in maniera eccellente stai portando avanti? Sì, questo è un discorso insomma, che ho cominciato un po' di
2: tempo fa e l'ho portato anche al TED che ho, che ho fatto a Cuneo perché credo sia un aspetto molto importante su cui riflettere. Cioè quello che manca è veramente la possibilità di essere padroni e padrone delle nostre storie per cui la rappresentanza manca sia sì, a livello attoriale ma manca anche ancora dietro cioè manca nella scrittura, manca nella produzione manca in tutto ciò che è la struttura, lo storytelling, la narrazione per cui la maggior parte delle nostre storie viene quasi sempre raccontata da chi una disabilità non l'ha per cui abbiamo sempre uno sguardo esterno uno sguardo che viene da fuori per cui è facile in questo modo ricalcare sempre la stessa tipologia di storie la stessa tipologia di caratterizzazione dei personaggi ci manca quella pluralità che nasce dall'interno per cui una persona con disabilità che finalmente racconta il suo
1: Di punto di vista. Questo secondo me è importante. Infatti, come come diceva un famoso trio nel 1987 a Sanremo si può dare di più e si può fare di più. E tra l'altro a Sanremo quest'anno è successo, cioè è stato messo in scena una sorta di teatrino un po' infelice. Ci racconti, perché avevo letto un tuo post, mi sembra in merito. Sì, ne avevo
2: anche scritto su Vanity Fair perché, diciamo, c'è stato quel momento. Io lo chiamo momento disability perché ce <ride> cioè, lo tira fuori ogni anno. vero Insomma, piuttosto discutibile perché, insomma, al di là del linguaggio che viene utilizzato in questo specifico anno. Nel momento in cui eh, sono arrivate le persone con disabilità sul palco insieme al monologo di Maria Cara Giannetta ecco, è stato veramente non bello vedere che Non è stata data parola a nessuno di quelle persone e insomma c'è stato tutto il monologo su quanto siano stati di ispirazione, di grande aiuto per il suo ruolo, però il punto di vista di quelle persone noi non lo conosciamo proprio e questo secondo me non è bello. l'ennesima dimostrazione che sono sempre le altre persone a parlare per noi è questo che
1: fondamentalmente deve cambiare grazie davvero delle, delle tue parole perché sono molto molto importanti spero che chi ci sta ascoltando possa, possa utilizzarle proprio come tesoro per per cambiare anche il il modo di analizzare quello che che ci circonda perché saper leggere le situazioni non è sempre facile perché ti mancano gli strumenti e questi strumenti te li crei anche con un confronto quindi non bisogna mai smettere di confrontarsi quindi sono molto contenta di questo confronto che che stiamo avendo allora, prima di salutarci volevo fare un ultimo gioco a Maschiacci noi... eh, in questo momento della puntata introduciamo la cosiddetta settimana enigmatica però io ho pensato ma cosa mi metto a fare la settimana enigmatica con Marina che è napoletana, ci avrà il ritmo, la musica nel sangue quindi ho inventato solo per te un gioco che si chiama la Top 3 facciamo finta di essere le DJ di un programma radiofonico e di dover annunciare la Top 3 della settimana allora, quali sono tra queste frasi? quelle che ti fanno incazzare di più e ti chiedo di fare una sorta di top 3 e se vuoi anche di dare delle risposte a modo tuo da suggerire a chi se ne sente dire le tre frasi sono queste 1 hai un coraggio pazzesco io nelle tue condizioni non so se ci riuscirei 2 nonostante la tua disabilità sei veramente una forza della natura 3 ma come fanno quelli come te a fare sesso? Al terzo posto cosa metti? Allora... Um, eh,
2: perché sono terribili tutte e tre, quindi insomma devo un po'
1: capire. Um, si può fare anche un mashup, ricordati un che mash-up. tu sei una DJ, eh, quindi okay, puoi mashup fare Hai
2: Ok, hai ragione, hai ragione. Allora direi al terzo posto, uh, quella lì... Nonostante la tua disabilità,
1: sì, 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 com'era, 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 ripetila. Nonostante, (ride) ma è talmente brutta che faccio fatica a dirla. Allora, nonostante la tua disabilità, sei veramente una forza della natura. Beh, sì, in
2: effetti quando mi incazzo vedete come, come ti rigo la macchina la for- della natura sta proprio qua, tiro fuori un una forza nei bicipiti, cioè pazzesca. Per cui, effettivamente, è anche vera. la metto al terzo posto, ok. Al secondo posto, al secondo posto, direi quella lì del coraggio, certo. Cioè, cioè è la prima quella lì cioè come fate a fare sesso qui è interessante perché mi viene proprio di inventarmi le cose più assurde tipo (ride) mi arrampico sul lampadario eh, quelle cose tipo (ride) sotto il letto oppure non lo so nel lavandino cioè veramente le cose più assurde oppure non lo so cioè veramente eh,
1: il kamasutra della disabilità più assurdo che esiste tra l'altro il riferimento al linguaggio attardato, definisco attardato per non dire altro, e alle conseguenze generate proprio dal modo di comunicare di chi è rimasto indietro, come diciamo in Veneto che manca un boio, cioè manca un bullone rispetto alla sensibilità linguistica, il professor Giuseppe Antonelli, che è ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Pavia, ragazzi ma quanto lunga è stata allora, ha detto questa frase che volevo riportarti. Utilizzando parole attardate si finisce conferire, escludere, discriminare. Bisogna accudire le parole per prendersi cura delle persone e dei loro diritti. A me ha un po' commosso questa cosa dell'accudire la parola. Bellissima questa cosa perché secondo me
2: la parola in sé ha un grandissimo potere. E le parole sono anche coccolare sanno accarezzare le persone come se fossero delle mani, per cui le parole vanno trattate con grandissima cura e a volte la scelta delle parole per me dice molto di
1: più delle parole stesse di una persona. E a proposito di parole scelte con cura quando si fa comicità, a te cosa fa ridere? E cosa invece non ti fa ridere?
2: Allora, a me fa ridere la comicità bizzarra e anche un po' l'umorismo inglese. Per cui sono una grandissima fan del sarcasmo.
1: Andresti molto d'accordo
2: con mio padre, devo dire. (ride) La questione della risata, ecco, è molto soggettiva. Per cui dire questo non va bene perché non mi fa ridere non ha molto senso, per cui uh-huh. anche le persone che fanno quella comunicità denigratoria e che hanno un pubblico che ride, ecco a me non fa ridere, però in realtà cioè, il meccanismo della risata è molto più complesso e quindi in realtà poi bisognerebbe analizzare quelle questioni. Però in linea generale a me tutto ciò che è denigratorio e che spinge verso il basso non mi fa ridere.
1: Comunque sì, il concetto proprio di andare a perculare, perché di fatto è questo tipo, perculare una minoranza, perculare una comunità, perculare persone che hanno delle fragilità. Tutto questo è sbagliato, noi dobbiamo toglierci da questa dinamica tossica. Ascolta, l'ultima domanda che ti faccio è quella che di solito faccio a tutte le persone che ho il piacere di ospitare nel mio podcast, che è, tu oggi per cosa lotti?
2: Io oggi lotto per un mondo che abbia
1: pari diritti e pari dignità per tutti, tutte e tutte. Grazie, grazie Marina. Ti posso dire, eh, ho avuto spesso i brividi parlando con te perché mi hai, mi hai fatto riflettere tantissimo e sono sicura avrei fatto riflettere un sacco di persone che ci hanno ascoltato e quindi io ti ringrazio e speriamo di incontrarci di, di persona molto molto presto grazie
2: Francesca sono stata veramente felice di questa chiacchierata felice di essere qui e insomma grazie a tutte le persone che ci hanno
1: ascoltato Ho deciso di chiudere questa puntata di Maschiacci chiedendo il prezioso contributo dell'atleta Ambra Sabatini, oro nei 100 metri alle Parolimpiadi di Tokyo 2020. Tra l'altro vi consiglio di seguirla anche su Instagram perché il suo racconto social è di grande ispirazione, motivazione e aiuta a sensibilizzare e normalizzare la vita degli atleti con disabilità.
0: Ciao Franci, come stai? Sono Ambra Sabatini e ti volevo raccontare un po' della mia esperienza da atleta paralimpica, È iniziata circa tre anni fa nel 2019 quando ho avuto un incidente stradale dove ho perso la mia gamba sinistra ma non ho perso la voglia di fare ciò che mi appassionava di più, ovvero correre. Così da mezzofondista sono diventata una velocista, adesso gareggio sulla distanza dei 100 metri, la gara regina dell'Atletica Leggera e l'anno scorso ho vinto l'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. È stato un traguardo importante e insieme a me sono salite sul podio le mie compagne di squadra, Martina Caironi e Monica Contraffatto. L'emozione è stata immensa. La nostra immagine ha fatto un po' il giro di tutta l'Italia e del mondo e tante persone si sono ispirate alla nostra storia, hanno iniziato a, vedere, a seguire sempre di più le gare paralimpiche e a percepire la disabilità in modo diverso ed è per questo che penso che sia importante dare sempre di più visibilità alle nostre gare come a quelle dei nostri colleghi olimpici perché le persone possano sempre vedere più l'atleta e non la disabilità che contraddistingue la persona perché eh, la disabilità fa parte di una minima parte della nostra vita ma noi vogliamo essere considerati come dei veri e propri atleti che si allenano inseguono un sogno e, e poi capita di raggiungerlo come è successo a me e il mio sogno è sempre stato quello di e influenzare i ragazzi della mia età i miei coetanei e i più piccoli a fare sport perché penso che sia uno strumento molto importante lo sport è una palestra di vita ti aiuta ad affrontare gli ostacoli ad andare oltre a non fermarci e anche a inseguire anche un sogno darci degli obiettivi e quindi penso che tanti ragazzi dovrebbero avere questi valori eh, intrinsechi. Per me è stata molto importante conquistare questa medaglia d'oro perché mi ha dato la possibilità proprio di eh, mandare sempre di più questo messaggio. mi dà ancora più voglia di raggiungere nuovi risultati e quindi state sintonizzati perché l'onda azzurra è pronta a colpire di nuovo ciao Franci grazie Ambra e noi non vediamo l'ora di essere
1: travolti da questa fantastica immensa e bellissima onda azzurra grazie ancora e grazie a tutti tutte e tutte per aver ascoltato Maschiacci bella rega Maschiacci è un podcast scritto da me Francesca Michelin con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno la produzione è di Dog Gear di Marta Donà e Carlo Lenotti producer Irene Oriani Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.